0: 就这个男主和他的那个情人劳拉，我觉得他们两个都特别巨婴
1: 。看这电影是先猜到了结果，但是却
2: 没有猜到过程。你看啊，男主是黑头发，他媳妇也是黑头发，他<笑>闺女是一金头发。<笑><笑>对，这古德曼
1: 是那母律师请来的子律师。哎<笑><对><笑>
0: 祝愿所有偷情的狗男女都不得好死，客死他乡。<笑>祝愿所有的人渣都内心永不安宁。<笑>看
2: 到一个小女孩，我哎，这有没有可能成为我未
0: 来的儿什么？你这？反正他们也听不出来
2: 。那、哎、就这
1: 样，咱仨赶紧
2: 吃饭去吧。
0: 好的啊，行。
1: 大家好，欢迎收听切耳电,电台。我是奶牛
0: ，我是芝士
1: ，我是庄主。我们今天来聊一期电影。哎啊，其实我们仨不太愿意聊电影
0: ，是因为电影
1: 作为这个艺术品的一种大门类啊，就是每个人看电影有自己不同的这个看法。嗯、对
0: ，这就像那个姜文，我记得曾经说过，一切解读都是误读。<笑>比如说他的那些电影。啊呃、嗯，很多人过分解读，解读完之后，他一看那影评，哎，我是这意思吗<笑>对？对。有的人还说看不懂，然后他又觉得，嗯、哎，这有什么看不懂的呀？
2: 哎，<笑>这让我想起了小时候，作者这句话为什么写蓝色的窗帘？<笑>作者说我，我我挂的就是蓝色的窗帘，没有别的原因。<笑>对，就人为设置的
1: 。对。所以，我们是不想就是。通过我们仨的视角和观影品味，去影响或者引导嗯，嗯，其他的这个听众朋友们去看某一部电影的这种享受。对，但是，呃，大概有两万多个粉丝，<笑>大概有两万多个粉
3: 丝，<笑>然后强、嗯、完全统计，对
1: ，强烈要求我们那个聊一期电影，嗯、这只是联系上我们的啊，因为我们之前聊过一期电视剧，是那个《沉默的真相》。嗯、对。然后呢，就是广受好评，哎、嗯、啊，然后大概有这个几百万个赞，<笑>然后还有还有几十万次转发、哎，对。然后呢，大家就都说你们只聊电视剧不聊电影就不行，必须聊聊啊,啊。我们也怕收到这个刀片啊，所以呢，我们就聊了。嗯，所以呢，就是丑话说在前面，首先就是这期节目会含有大量的剧透，嗯，其次、啊、这个。以下所有观点和看法仅限于我们个人。对，啊，嗯、大家就是一千个读者有一千个哈姆雷特,特，哎，对、嗯。然后大家自己到时候还是推荐大家去看这部电影。对、嗯，嗯，哎，所以呢，我们今天聊这个呢，也是希望让没看过的听众产生兴趣，然后呢可以去看看。嗯，然后看过的听众呢，也可以回忆一下当时的一些可能你没注意的小细节。啊、嗯，包括今天我们聊的内容，如果这个让你再次产生了兴趣，可以去二刷，对、啊，因为这个电影还是挺值得二刷、二刷三刷的嗯嗯
0: ，嗯，每次都有新的发现。啊啊、是、嗯
1: ，哎，这个电影呢叫《看不见的客人》，哎，好耳熟的名字、嗯。对，这个电影就属于大家可能在某一时间听说过，嗯啊，好像好像挺火、啊，但是呢，可能有很多人没看过。对，所以我们也选了一部，就是在时间上相对来说已经算老片了。嗯，因为这是一六年的电影、嗯、啊，距距现在已经过去四年了、嗯、啊。然后这部电影呢是属于悬疑片啊、嗯嗯。说起这个悬疑片啊，不得不提这个希区柯克啊，就是悬疑大师。嗯嗯、当时他在这个《西北偏北》大火特火以后，就是在别人采访的时候，他说这么一句话：他说悬疑片就是要给他们快感，嗯，然后让他们从噩梦中醒来的时候，同样能感受到快感。
0: 啊，那这部影片做到了、啊，对，也就是双重
1: 快感、嗯。是的，对，让你一直紧张刺激，不知道到底是怎么回事但是最后当揭露真相的时候，会、嗯、让你再次感受到一个噩梦惊醒般的快
2: 感，就感觉有点像溺水了，然后突然、啊、吸一口气的那个感觉，对，是前面会觉得很紧张、很压抑，然后突然最后那一瞬间就会觉得、啊、很爽
0: 、嗯。然后呢，是个噩梦。醒来之后发现自己就是在水里对。<笑>对、哎，你这可以、啊、哎，但是其实这电影又让我想到另外一个电影，嗯、就看这电影的感觉有点似曾相识，《罗生门》的感觉有没有
2: ？啊，黑泽明的
0: 那个《罗生门》
2: 是那个电影，
0: 不就是讲就是一个武士和他的妻子在山上遇险，然后妻子被侮辱，这个武士也被就是惨遭杀害。牵涉其中的人就各有各的说法，但是我们都知道真相只有一个，所以那些人为了美化自己，也为了，呃，洗脱自己的嫌疑和罪恶感吧。每个人都有一个自己的独立的故事的版本，嗯嗯，然后就让真相变得扑朔迷离，然后也难以水落石出。嗯，这故事就是这种是。这种感觉，
1: 而且说到这个《罗生门》啊，就是《罗生门》，其实我还特意查了一下，嗯《罗生门》其实这个词就是源于日本，对
3: ，就是这个电影对对，就是源于这个电影
1: 好像。是对，所以呢，它其实代表着一派后来的这个悬疑片或者是一些推理片经、嗯、常用的这种手法。是、嗯。也就是说它，它它这个词已经早就超越了一个电影名字本身
2: 的
0: 意义，甚至都超
2: 越了电影。在生活中，很多事就是多方各执一词。呃，互相之间有矛盾、有冲突，都以自己的利益出发，对这种事儿都被称为罗生门，是对、嗯。而
1: 且呢，就是为什么提到这个罗生门，包括我刚才提到的希区柯克，嗯、其实希区柯克的这个西北偏北也是算是，就是怎么说呢，大师级的这种经典,的经典，对、嗯、对。希区柯克、嗯，对，包括后来不是有的那个一个电视节也是借着这个名字，就是取了一个谐音嘛，对吧？嗯、所以就是说这部电影其实它里面。有很重的这种时时刻刻的这种这种就是传统的这种悬疑片的影子，嗯、也采取了这个《罗生门》的这种技巧，是，而且它最精彩的点其实就在《罗生门》这块，嗯，对对对，这部电影呢是一六年的一部西班牙影片，嗯，啊、然后他这个演员和导演还有主创的这个班底以及这个主主要的字幕和这个、呃、原因都是用的西班牙语，啊嗯啊，所以看起来呢，可
2: 能大家。听感上我觉得有点累，嗯、这可能也是它没有那么火的一个原因之一，我觉得有可能就是听起来嘟嘟嘟嘟嘟,嘟。对，小鱼相对<笑>来说偏小的一些鱼种嘛
1: 。对。然后呢，这个电影呢，其实在各大当年的各大电影节上就是没有过多的展露。嗯。嗯。但是却成为了很多人心中的无冕之王，嗯、尤其是悬疑包括推理片的爱好者。嗯。啊。然后我想先说一下这个整整个的一个梗概吧。嗯。嗯对，来一个这种大概一分钟说电影啊，好，但是具体的细节不可能<笑>一分钟说完，待会儿就咱们来慢慢聊、嗯。对，这个片呢，大概就是讲了我在我的理解就是三个故事。嗯，第一个故事呢，就是女主这个律师来到这个一个公司的 CEO 家里，这、嗯、这这就是咱们的男主，嗯、然后呢来跟他一起来这个准备案件，什么案件呢？嗯、就是。第一个故事就是这个男主 CEO 和他的情人劳拉在一个酒店里
3: ，嗯、啊、发
1: 生了一些密室杀人案，对啊，然后这个律师来想替他做辩护，这是第一个故事、嗯，当然没有这么简单，嗯，第二个故事呢是通过两个人一起，就是律师和这个叫当事人，俩、嗯、人在一起交流回忆的过程之中，产出了第二个故事，嗯、也就是说这个为什么有了这个密室谋杀案，是因为。这个男主 CEO 和他的情人劳拉，在有一次偷情的时候，在一个这个森林的公路里，发生了一起车祸。这个车祸也有一个死者。嗯这是第二个故事啊，因为这个故事，所以才有了第一个这个密室谋杀案。当然，这之间是一个什么联系，待会可以让庄主给大家来说一说。嗯，第三个故事呢，其实就是讲述者的视角，也就是说，这个女律师和。这个 CEO 之间、嗯，这个就是第三个故事，也就是说，他们俩在整个的案件重理的过程之中，嗯、互相去诈对方、嗯，互相的去这个试探对方、嗯，套对方话，以达到自己的一些目的。那他们俩的真实身份到底是什么、嗯？这个女律师跟这个 CEO 和这两起案件之中又有着什么样的人物联系？真凶到底是谁？
3: 嗯
1: 、然后整个的推理最后带来了一个结局，因为整个故事中没有警探视角。
2: 对，哎，那这个嗯嗯
1: 结，这个故事结局怎么走向这个司法公正，还是走向坏人逍遥法外？这一切都随着讲述者，嗯、也就是电影的镜头
2: ，逐渐拨开迷雾。嗯，大概就是这么一个故事。是对，这一切故事发生都依靠于所谓的这个女主，就是这个律师，嗯，和这个男主 CEO 两个人的口述，嗯嗯，来一步步的推进整个这个故事，揭开这个真相。这也是
1: 我觉得它很精彩的一点。嗯。嗯然后在聊这个电影剧情之前啊，我先讲一个题外话啊、呃嗯，也让大家稍微有点代入感。嗯、这个电影的名字，嗯，叫《看不见的客人》。嗯,嗯这个呢是怎么回事呢？这个电影的原名啊是一个西班牙名，我也不会念，就、啊、不给大家念了啊。但是呢，这个西班牙语呢被翻译成了，首先被翻译成了英文啊，对，然后呢，这个英文是
2: 啊，支持你。
1: <笑> uh, 这个英文我念不好啊， uh, uh, 但是我就是念一下，叫 the in 什么 invisible， 对，<笑>我你让他念吧，<笑>你还非要等我，我等了半天都。不行
0: ，你跟我说那个西班牙语翻译成英文，我以为是你圈出来那一块儿的，<笑>不是，<笑>英文就是 the invisible guest，
1: <笑>所以就是中文就改成叫。呃，看不见的客人、嗯，啊，其实跟这个英文是是等于是从英文英译过来的、嗯，但是这个我想说的是什么？就是西班牙语，哎，这个词是什么意思呢？嗯，是不顺利的，嗯，然后不幸的，嗯，灾难性的，然后阻碍性的，是这个意思，嗯，总之就是不顺，就、嗯、这，你就理解为坎儿，
2: 就形容这。客人是个坎儿，是这意思吗
1: ？哎，有了这个词儿以后，咱们先留个悬念啊！等我们整个聊完这期节目，你再回来品一下这个所谓的不顺利的啊，然后有障碍的、灾难性的是什么意思？嗯，包括看不见的客人到底指的是谁？
3: 嗯
1: ，哎，这个每个人有不同的解读。我们到聊到最后，会给大家再分别说一下我们自己主播的看法。嗯、啊。好吧、嗯，那接下来咱们就让。庄主带着咱们一起进入这个案情之中。好，就是咱们啊
2: ，这个咱分场景来聊。刚才奶牛也说了，这个基本上就是三个故事，三个场景。
3: 嗯
2: ，第一个故事呢，就是这个两个人对话发生的起源。所谓的起源，是因为啊，这个女律师其实是为了帮这个 CEO 辩护一个关于他情妇被杀死的案件。对。然后这个案件发生的地点呢，嗯、就在一个酒店。这个故事啊，先是由男主来讲述了这个故事是怎样的一个版本，嗯，就是他们啊，因为呃一些原因来到这个酒店，然后、嗯、呃被人威胁了。他们其实是，就是他们在这个酒店的过程中呢，收到了一条短信，嗯，这条短信告诉就是内容呢，就是大家自己去看啊。反正这个这是一个点，然后他们就当他们要离开这个酒店的时候，突然从被人袭击了。对，嗯，就是男主在被人从背后偷袭，晕倒在地。等他再次醒来的时候呢，警察就已经在敲门了。对，嗯。然后他要去开门的过程中，发现女他的情人，这个情人叫劳拉
3: ，死
2: 在了屋里
3: 。对、嗯
2: ，在这个过他，但是这时候警察已经敲门了，他也不知道是怎么回事，他正抱着劳拉，不知道如何是好的时候，门被撞开
3: 了
2: 。嗯，警察把他逮捕了，因为这个是一个密室。嗯。这个密室只有他跟劳拉，而劳拉死了，所以他就被立为了嫌疑人。这也是这一个电影发生的呃起点。这个女律师来就是为了帮他脱罪，帮他脱脱去谋杀自己情人的一个罪名
3: 。
2: 嗯，然后在两个人这个博弈的过程中，关于这个案件，女律师给他说了一个版本。嗯
3: 嗯
2: ，这个版本中呢，出现了另外一个男人。这个男人是谁呢？咱们。待会儿再说，这个男人被女律师定义为杀人凶手，真,真凶。对、嗯嗯，他是这个男人偷偷藏在了这个他们的这个酒店里，就经过这个男人自己妻子的协助。他们的目的是什么？咱们也下一个故事再说。对，也知道有这么一对夫妇，嗯
3: ，
2: 然后偷偷的袭击了他们，杀死了那个女的，嗯、这袭击了那个男的。这个也是这个按电影顺序。
0: 嗯，呈
1: 现在这个大家眼就是眼前的第一个故事。
0: 我觉得与其说是第一个故事，不如说是这故事的第一个版本。对罗生门嘛，对，这第一个版本呢，就是这个男主是就是受害者，就觉得一切都是呃被被迫的，对吧、嗯？就是先是被情人劳拉去强迫不要报警。然后再进行处理这个车 祸， 然后再被人敲 诈， 反过来去逼着要 钱， 最后被一个看不见的人打 晕， 就反正自己是自证清白到底。
1: 而且一般电影这种手法写到这 儿， 都会就是告诉你这个男主是被推到 C 位上了。对， 那这种人反而最后不是真 凶， 反而他的嫌疑是更小的。对对对对。
0: 嗯， 但(笑)这电影就反着 来， 对 吧？ 然后这个律师古德曼 呢， 在这个过程当中一直强调的就是。不要撒谎，说说出所有的真相，然后才能想办法替你去辩护和解决问题，嗯，对吧？这个电影有意思的地方就是，在这种罗生门的这种对决当中，就是两个人在房间里面反复的去试探。对对吧？这个第一版本和以及后面的两个版本的故事呢，其实涉及的人物包括他的情人劳拉，
3: 嗯、然
0: 后一会儿可能我们还会说到路过的司机，嗯、然后受害者的父母等等这些人的看法，都是通过这两个人的口中说出来的。
2: 嗯、对，对吧两个人？这些人的看法，这人的行为啊、嗯
0: 。对，我们知道《罗生门》当中，其实每一个人面对同样的事情都会说谎。都有自己的一个版本和自我的合理化、嗯，何况只是通过他人之口来表达自己的意思呢？这个我觉得特别细思极恐
2: 。对，对吧？就是
0: 剧情希望就是按照自己的那个方向去发展嘛对，对吧
1: ？所以在这个第一个就是场景，也就是这个密室杀人案里头，嗯、男主说完了整个这个过程，律师其实是不相信的。对,对，或者说一些漏洞。对，或者说你要告诉我真话，啊、要不我没法帮你。对，而且律师只有知道了真相、嗯，才能去找那个可以打的点。点嗯、对，而且这
0: 个时候、嗯，我作为观众啊，我就精神高度紧张，
1: 嗯，就
0: 是跟着他走，然后你去分辨哪些是真话，哪些是假话，去关注那些细节，哪些是他们对吧真实的想法，就是一个真真假假组成的故事。不到最后一刻，你就永远不知道这真相是什么。嗯，我觉得这也是这电影的精彩之处。对， 嗯， 就仅凭两个人在一个房间里面就完成了一场像智力考验一样的一个对手戏。
3: 嗯 嗯，
1: 所以就是 说， 第一个这个故 事， 也就是 说， 这个呃 ，CEO 讲述他跟情人劳拉在酒 店， 这个情人被 杀， 自己被晕被打 晕， 然后醒来以 后， 警察把他摁倒在 地， 这个密室杀人 案， 呃， 为什么放在电影一开始去 讲？ 一个是让你以为这个是这个故事要讲的。核心案件对，但其实不是，
2: 嗯，对
1: 。然后呢，其次呢，像刚才知识说的，他自己整个的观影体验就能看出来，他快速的沉浸进去了，嗯，让你就是让他高度紧张吧，啊，这个是怎么回事呢？我也想稍微呃用我的知识来给大家解读一下，就是这部电影其实他在电影学里啊有一个这个知识点，嗯啊、嗯，双重缺席与双重在场，嗯，然后呢，也就是说，什么叫双重缺席？就是说。你在观看的时候，这个荧幕中所有的你看到的这些画面、声音、这些人物都是缺席的、嗯，都没有在你眼前。嗯，它只是在屏幕里。嗯，你明白吧？就是你的这个空间是在你们家或者在电影院、嗯、啊。第二个呢，就是在这个电影整个的创作制作过程之中，也就是说导，导演导导演，包括那个组剧组，嗯，包括后期剪辑，包括他们在前期创作剧本，整个他们之间的这些讨论。这个也是缺席的，嗯，也没有呈现在观影人的面前，嗯，这个就叫双重缺席，嗯啊，双重在场，今天就先不讲了，跟这没什么关系啊。嗯、那为什么要讲这双重缺席、嗯？就是因为有双重缺席，嗯，所以你才会就是产生好奇心，嗯，你才会吸就是这个故事才会吸引你，你才更想去探究这个故事背后的
2: 意义，对
1: ，这就是悬疑片的。美妙之处，所以一个好的悬疑片能不能在开场的十分钟把你吸引进去，就成为了他的这个至关重要的一个一个任务，算是、嗯。然后这部电影十分钟，
3: 嗯
1: ，就刚才咱们讲的这第一个故事就是十分钟，嗯所以就算是比较好的一个开场。嗯，对。那当刚才芝士说到了这个所谓的律师和 CEO， 也就是男主、嗯，所谓的一些博弈，包括他们俩就是说的很多。这个 呃， 所谓刚才什么死 者， 嗯 啊， 还什么父 母， 还有司 机， 嗯， 这些又是哪来的 呢？ 是怎么回事 呢？ 咱们来听听庄主
2: 给咱们讲一下第二个故事。这第二个故事 啊， 就是这个场景。第二个场景呢是在一条公路上。
3: 嗯，
2: 这个故事呢发生是这样 的， 就是怎么牵出这个故事 呢？ 是因为为什么这两人就是咱们前面第一个故事 里， 在这个酒店里被邀请过去 了， 就被所谓的威胁邀请过去了。就是因为他们在这条公路上发生了一起事故，两个人偷情，因为两个人都是各自有自己的家庭，所以呢，两个人偷情结束之后，嗯，在回家的路上发生了车祸。嗯
3: ，
2: 这个时候呢，因为两个人不想偷情的事情曝光，所以呢就没有选择报警，而车祸是一个男孩因此受伤了。这个男孩呢，当时他们觉得这男孩已经就是死了。对，然后这个事儿他们就想。自己私下把这个事隐瞒起来，然后在这个过程中呢，又来了一个过路人。这个过路人其实就是路过，发现发现了车祸，问需不需要帮忙，但因为他们等于撞死了人，心里比较慌张，嗯，然后就匆匆的把这事掩盖过去了。然后他们又觉得这事儿还是最后的处理办法只能是毁尸灭迹。对，然后然后说一下这个路人，就是刚才芝士
1: 提到的司机
2: 。对，这个司
1: 机之后也会是一个关键角色，就是他这个人
2: 。不不关键，但是这个身份其实很关键。就他其实并没有出现几面，但是作用很关键。然后呢，就由男主哎，故事就出现了版本。嗯，
1: 第一个版本
2: ，对第一个版本呢，男主说：“咱把这个呃，女男主说咱们要报警。”女主说：“就是说劳拉，他的情人劳拉说不要、嗯，咱们去把抛尸。嗯”由男主开车把这个连人带车沉到了这个附近的湖里。对。这是第一个版本。嗯，第二个版本是男主说：“咱们把车和尸体沉到湖里。”女主想报警。嗯，就这两个版本是分别由，就都是由这个男主在跟律师面对面的时候说出来的，只不过是面对着律师的逼问，他讲出了两个不同的版本。嗯，而这个哪个版本其实是真的，还是得看。电影里自己看，大家就知道哪个版本是真的了
0: 。还卖个关子、啊，对
2: ，因为我觉得都都跟大家讲清楚了，大家也就没有这个悬念感了
0: 。啊，所以我们还担负着推广这个电影的责任
2: 。我们只是自来水就是替好片宣传一下。是
1: ，哎这
0: 庄主，好片的搬运工。庄主
1: 接着说一下，就是发生完这个车祸以后，就是毁尸灭迹以后，嗯，这个这版就是好像只演了一个版本、啊，对，只有一个版本。这个版本就是那个就是男的去被。被这女的指使的去毁尸灭迹对，然
2: 后，然后之后这个女的去哪了？啊，这发生谁了？碰见谁了？这发生了一个故事，就引出了刚才第一个故事中那对所谓的夫妻。嗯，是这样，就不论是这两个版本谁主动去说要毁尸灭迹的，都是由这个男主去实行的。对，啊，在这个实行的呃过程中，这个女主独自留在当原地等待救援。嗯，在等救援过程中，来了一个附近的。就是所谓的农夫，嗯，他这个这个人是原来的宝马的工程师，而且男主正好是一辆宝马车，嗯，这宝马车呢、啊，当时是无法启动，这个工程师说，呃，我会修，你跟我去我们家用两个小时，我就能把这个车给你修好，嗯，然后女主就跟着去了，然后在这个。男主就这个所谓的工程师，他们家的时候呢，又碰到了这个工程师的妻子，然后非常热情。这两个人又是邀请他吃饭，又是帮他修车。嗯，这是一对老夫妇。对，老夫妇在老夫妇聊天的过程中，老夫妇说起了自己的儿子。嗯，然后给这个劳拉，也就是男主的情人看了这个儿子的照片。嗯，而这个儿子恰巧就是他们开车撞死的那个孩子。嗯，对，就是刚才男主去毁尸灭迹的
1: 那个受害
2: 者。对，然后。这个劳拉就想尽快逃离这里，嗯，然后在他逃离之前，然后那个老那对老夫妇就想起儿子这么晚还没有回家，想联系一下。在故事版本中是老夫妇给儿子打电话，但是那个儿子的手机当时是在劳拉的身上
1: ，因为他当时会是灭迹的时候，对，顺
2: 手揣在自己兜里，顺手揣在自己兜里他就忘了，嗯，然后他就十分慌张，然后把。就是手机匆匆的就藏在了老夫妇家的一个角落沙发,沙发对，老夫妇发现之后呢，就觉得哎不对呀，我儿子不可能不拿手机出去。嗯，其实这个时候他们就对这个劳拉产生了一些怀疑。是，就除了这一点之外，啊，其实还有一些小的细节点，嗯、就比如呃，劳拉对这个宝马车并不是很熟悉，对、嗯，找东西找不到。第二点呢，就是因为这个宝马车，他说这是
0: 他姐们儿，他说是他
2: 姐姐的车、嗯，实际上这个车是他情人，就是男主的车。对。第二点呢，就是老就这个工程师发现劳拉上车之后调整了汽车座椅，对。然后这个汽车座椅的，就是位置不符合他平时开车的习惯，是。所以这点也引起了他的疑虑，嗯。所以在这个劳拉匆匆离开他们家的时候，老就这个工程师特意记住了这辆宝马车的车牌号，嗯，才引发了后面。一系列的，他去寻找这些，包括劳拉呀、啊，寻找男主的这一系列事儿。嗯
3: ，
2: 这个第二个故
1: 事就是，呃，算是暗中啊，对。因为就是一开始电影开始，你以为是一个这个密室杀人案、啊嗯，但其实给你讲了这个整个过程是怎么回事也引发出了就是整个电影的第二个死者，第一个死者就是劳拉嘛，在那个酒店里。嗯，第二个死者就是这个有一个年轻人，也就是这对老夫妇的。儿子，嗯，哎，就是已经这出来两个案件了。对
2: ，这其实这也是为什么刚才第一个场景里提到他们有一个版本是让，呃，就是凶手，嗯，是那个工程师，嗯、也就是那个死那个死被车撞死的那个男孩的父母，嗯，就是因为他们怀疑劳拉和男主杀死了自己的儿子，所以他们去报仇去报仇，嗯，才把他们。列为嫌疑人
0: 对。对我觉得这故事的第二个版本啊，嗯、就开始体现出来人性
2: 了
0: 。嗯嗯，我觉得人之所以为人，也正是在于人性。这部电影考验的就是这个人性的光明面和黑暗面。嗯，就是有一句话说，当你凝望深渊的时候，深渊也在凝望着你。嗯，有的人会被这个深渊吞噬，但是对这类人来说啊，人人性值多少钱是有价格的。比如说这个男主的律师。比如说那第一个路过的这个司机，呃
2: ，男主的律师不是说跟他面对面的那个律师，而是他自己有一个私人律师，
0: 对，私人律师、嗯、公司的那个律师。但是有的人呢会试图的去摆脱这个深渊，期望被救赎，比如说后来的罗拉，嗯、还有其实某种程度上讲，我觉得这对老夫妇也是在自我救赎，嗯，因为他们不可能就是因为警方没有一个警方的定论就是失踪嘛，他们。放不下这个所谓的定论，他觉得这个不是定论，所以他要把这个重重迷雾像剥洋葱一样剥开，来去找到这个真相，然后以这个来完成一个自我救赎。嗯，其实。我觉得男主的这个黑暗也是，就当一条黑暗鲜活的生命在你面前逐渐死去的时候，因为后来我们发现他并不是在车祸当中就直接死了，对，而是就是在后来他毁尸灭迹的时候，再次打开后备箱，男主其实还还有一丝一息尚存，抓住了他的手
2: 啊，那个男孩，对，被车撞的那男孩还有一息，还没有完全死。
1: 对，就是男孩啊，啊就
0: 是、男,男孩男男主
1: 一直都活着呢
2: 。<笑>
0: 是、嗯。然后
1: 这个知识讲的这个其实已经是第三个版本了。对啊，算是提前剧透了。嗯。就是最后这个在最后的案件中，嗯、就是最后的这个案件陈述中、嗯，这个男主给律师交代了，就是其实男孩当时在关在被关在后备箱里去开到湖里，嗯，就是沉车，然后发现后备箱有动静，对、嗯，然后男主打开后备箱发现。这个男孩，也就是说，一开始以为的死第二案件的死者，其实没有死，对、嗯，是活着的。对，但是在那短短的几秒钟之内，嗯、男主做出的选择就是
2: ，就来都来了，就<笑>不不论不论死活，反而就一块沉了吧。这就是人
0: 性最至暗的地方。嗯、对，然后就给推进去了、嗯。就他还是以自保为主。
2: 我觉得这是一个错误，嗯、一个更大的错误，也是一个小错误。这
1: 个我不知道，在法律上，就是如果车祸致死，去。这个叫什么毁尸灭迹？毁尸灭迹、啊、跟活人直接给推、啊、推到湖里淹死，这两个不知道是在定定义，就法律的定义上是不是有了非常大的质的区别？
2: 但是我觉得，啊、但是在人性上，人性上来说，就是可能我就是出车祸，这两个人车祸导致这个男孩死亡。嗯，他是无意识的，就是属于不是故意的。嗯，虽然他的毁尸灭迹是不正确的，但是他确实就是对杀死这个男孩。没有他主观意识，就是我不，他不是想主动的去杀死这个男孩。但是，当他发现男孩没死，盖上后备箱，把车推进湖里那一瞬间，他是明确的知道自己在杀人，就
0: 是故意杀人，对,对人性
2: 的泯灭，嗯，
0: <笑>道德的沦丧啊。对
2: ，哎，这个第
1: 二个故事啊，让我想起了一句话，嗯，因为我上大学的时候学过这个电影学嘛，然后当时特别喜欢那句话、啊，就是雷蒙德·钱德勒在《简单的谋杀艺术》嗯。嗯嗯,嗯，这本书里写到了一句话，说：“街道上尽是比夜晚还要黑暗的东西。嗯”嗯嗯嗯，就这句话很短。不
0: 高估人性。嗯嗯，
1: 对，这句话其实特别符合这第二个故事，是因为电影呈现出来的也是在一条路上路上，嗯，啊，然后身边两边都是树林、嗯，而且用了一个就是色彩饱和度非常低的一个镜头感，嗯，让你感觉出那种阴凉。啊，然后是偏蓝色调的那种，就看着一种就像刚下完雨、特别冷的那种感觉，湿漉漉、冰冰冷,冷冷的那种感觉、嗯。对，就是即将到来的这个夜晚、嗯，其实并不是最可怕的东西，最可怕的东西是男主关上后备箱的那那一瞬间。对、嗯嗯嗯，然后呢，我们这个第二个故事就呈现在大家的面前了啊,啊，大家能比较清
2: 晰的知道整个故事怎么回事了、嗯。对，而第三个故事其实也就为大家揭露了真相。对。第三个故事是在这个，就是所谓的咱们的女主，也就是这个律师，这个律师名字特别好，叫 Goodman，、嗯、就是好人，就是、好人嘛啊、呃，好人律师，好人律师跟男主，也就是这 CEO， 在最后的经过一番博弈，经过一番交锋之后，终于就是男主说出了这件事情完整的一个真相。嗯，对，完整的真相其实非常可怕。嗯、来，庄主给大家说一下这个正确的。嗯嗯呃整个的故事是什么版本？整正,正确的故事版本其实是，就是在他们两个偷情，就是男主跟劳拉偷情结束之后，两人在回家的路上发生了车祸，这些都是真、嗯、真话。嗯，然后他们撞死了那个男孩，发生车祸那男孩当时其实没有死。嗯，然后为了防止这个事儿闹大，因为他们都不想离婚。嗯。啊，然后也不想影响自己的事业，给自己这种丑闻影响自己的事业，所以他们就选择了这男主提议选择抛尸毁尸灭迹，在毁尸的过程中，这个男主发现这男孩没死，就刚才像奶牛讲的似的没有死，但是他依旧毅然决然的盖上了后备箱，然后把这个连同活着的男孩和汽车沉入了湖中，然后回去之后在就是劳拉他之后发生的事其实是。像他之前所讲 的， 去了老这个工程师和老妇人的一 家， 也就是那个死亡男孩的父母家。对这一系列的 事， 其实都是按照正常的顺序在走。之 后， 他们两个就是分别就想把这个事儿遗忘掉。嗯， 但是劳拉因为受不了这个自己心里的这个所谓的过不了心里这种坎儿 吧，
3: 嗯，
2: 一直受到这种精神的煎熬。嗯， 最终他选择告诉死者的父 母， 也就是那个宝马工程师老夫妻。嗯，事情的真相。嗯，并且他希望，就是咱们这个男主 CEO 能给这个老夫妻一定的赔偿，并且两人去自首。嗯，所以他设下了一个局，邀请这个男主 CEO 去咱们第一个故事里那个酒店。他希望能感动男主，然后把这个呃钱给老夫妻，并且两人一起去自首。但是男主是一个极其自私的人。嗯。他不想自己的事业、自己的这个一切，因为这件事儿被毁，所以他选择动手杀了劳拉。就这个，其实劳拉是死于，并不是密室杀人案，真的就是他亲手杀了劳拉的。嗯，这一切才是事情的真相
3: 。对
2: ，而且最后、最后、最后，这个是。影片最让我震惊的一个点，也
1: 就是第三个故事发生的场景啊、嗯，就是在这个律师和呃 CEO 对俩人博弈之间啊、嗯，然后把刚才庄主说的这个真相，真正的真相，真相嗯、把这个这个男主给炸出来了，让、嗯、这个男主亲口说了刚才那些若干个版本，对、嗯，都只是两个人之间互相套话嗯的一个版本、嗯，真正版本是
0: 这个，嗯、然后在这个屋
1: 里。又发生什么了
2: 呢？这发生的才真正是让我就当时震惊到我了。我觉得这个才是个影片的高潮。我开始以为这个故事的真相就已经是影片的高潮了。嗯，因为他们经过这种激烈的语言交锋，包括互相的这种诈，说出逼终于逼男主说出了事情的真相。我以为这已经是高潮
3: 了。
2: 嗯，但其实并不是。就当两个人把这个真相说清楚之后，两人分别就说要所谓的冷静一下吧。律师出了这个办公室，嗯，出去之后，律师的真实身份揭晓了，其实他是那个死亡男孩的母亲。对，嗯，就那那一瞬间，当他就是摘下了化妆、摘下了这个假头套，包括脸上贴的那些所谓的装饰，就是化妆的这个东西，隐形眼镜啊，戴上他真正的那恢、个嗯、复他原来真正的那个外观的之后。你会觉得哇、哦，原来这一切其的一切其实都是一对呃，夫老夫妇，老夫妇，最强复
0: 仇者联盟啊，
2: <笑>对，一对父母为了寻找儿子被杀或者失踪的真相，嗯，付出的这个辛勤的努力、嗯，然后以及当他面对真相的时候，呃，还要
1: 用一个合法的手段
2: 对，对，还要坚持控制住自己的感情，去让、嗯。整个事情就让他那个男主把所有的东西都说出来，包括他儿子最后被沉在哪儿、嗯。他其实这是他们真正想要得到的一个信息。对对。然后影片在最后的这个时候，
1: 采用了一个就是同一时间的两个场景的这种交叉剪辑。对，一个是这个女主，就是这古德曼律师、啊、从这个屋里出去，然后到对面写字楼里、啊，呃，对对面的一个楼里。跟他的这个老公，就是这个死者的父亲，宝马工程师，啊、对他们俩一起在对面看着这个 CEO、嗯。另一方面是同一时间，真正的古德曼律师
0: 对来了
1: 来了来了、嗯，然后用了刚才一样的镜头，就是一坐一样的电梯，嗯、进一样的楼道、嗯，然后到一样的房门，甚至他们的穿着打扮都是都极为相似、啊啊嗯。对
0: ，但是同时，这个男主他也在这个时候发现了这个钢笔的那个古怪。对、嗯，他也发现了那是一个窃听器。对，这个时候同时那个门铃响起来了。对，
2: 对就是说、呃，男主在交代这些案情的时候，其实他们，就是这个老夫妇，已经把他的这个所谓的叫什么交代交代案情吧、嗯，就已经都录下来了。通过这个钢笔子里的窃听器,窃听
0: 器,、啊、窃听器对、嗯
2: 。然后呢，我是觉得这个整个故
1: 事啊，就是给大家就算是讲完了、嗯、三个场景。嗯嗯加上庄主刚才和芝士说的几个版本的这个两个人的博弈、嗯、啊、嗯，接下来呢，咱们可以就是多聊一聊这个让大家印象深刻的小细节，嗯、或者一些名场面，嗯、或者是一些、嗯、呃相关的啊、呃、演技啊各方面。然后在聊这个之前呢，我想再说一下，就是整体的一个一个感觉。嗯，也就是说，这个剧本其实还有一点是特别。呃，我觉得吸引人的吧，就是说，之所以他做的非常好、嗯，除了故事写得好以外，他让你的观影体验非常好的点是什么？就是一般的这种悬疑推理片，或者是这种叫本格推理，它都有一个警探视角。嗯啊、呃、一般都是一个警察来到一个地儿碰上一起案子，比如说著名的柯南，嗯，<笑>嗯对吧？他需要有一个警探视角。然后呢，用警探视角带着你去找线索，去产生怀疑，去接触不同的人物、嗯，然后去分析，最后把这些拼接在一起，揭露事情的真相。但是这部电影，我觉得特别牛的，就是恰恰没有警探视角，嗯，对。比如说有警探视角，非常有名的就是近期的一个电影，上我们原来。像《沉默真相》也提过，叫“利刃出鞘啊”啊、嗯，就是美队演的那个，嗯、再次提到了“真
2: 利刃出鞘
1: ”。那个就是那零零七扮演的就是警探啊，就是他来带着观众一起参与到这个案件里。但是这个电影《嗯、看不见的客人》里头没有警探视角。从几个当事者的视角，包括这个两个人之间的不同版本，就这些演员很辛苦，嗯、同一个版本对啊，不是同一个事情演了好多版本，对，好多版本啊。然后呢、嗯，来讲出这个事情，然后看到第二个版本、嗯、第三个版本，你就会说哇，会不会还有还有、啊、还有更更新的版本，或者、嗯、哎，这是不是也是假的、嗯？这一下就把你的悬疑度增加到了非常高的这么一个低。地步，让你就吊足了胃口、嗯，让你不知道所谓的明线暗线到底是什么、嗯。因为他这里其实没有真正的明线和暗线、嗯。即使你觉得男主说那版本是明线，你也不相信他。对对，然后即使说出了第二个版本，你你也不相信、嗯。啊，直到最后就是最后影片的五分钟吧，也就或者甚至两分钟，你才真正知道
2: 真相是什么。对，这
1: 个也是我觉得整个电影在悬疑感上
3: 就是
2: 做的非常好的地点。对，嗯，我觉得这个故事有点像他的这种呈现方式，让我想起了当年那个《英雄》，就也是同一个故事不同的版本。嗯，但他可能更注重悬疑感，但是而他他这种所谓的通过两个人对话来博弈，又让我想起了《十二怒汉》和。中国翻拍的那个《十二公民》，也都是通过语言的交锋、嗯、语言的互相之间的博弈，来探索这个案件。其实我觉得这种语言带领，可能更比你这个直接演这个故事，对让你容易投入进去。还有怀
0: 疑的态度。对
2: ，嗯。但他的这个，就像刚才奶牛说的，他这个故事开始会让你觉得，哎，是不是就男主讲的第一个版本是真实的？因为他大概花了将近一个小时。从前面的铺垫到这个男主讲完第一个版本，因为这个电影总共才一个小时三十多分钟，好像啊，对，一百分钟，对。然后你觉得啊，难道他们就是在探索这个到底是谁袭击了这个男主吗？嗯，所谓的看不见的客人是不是这个袭击男主的这个凶手啊？咱们还等着那个凶手什么时候出现？对,对，已已经过去多一半了，嗯。但忽然发现。并不是这样，对对，其
1: 实刚才庄主提到了那个《十二怒汉》啊，其实还有一个也是特别经典的，跟着电影很相似啊，嗯、就是那个《东方快车谋杀、啊》哦哦。东方快车谋杀。对，就是当然前几年也翻拍了一个版本，就是德普那版本啊、哦，我知道。然后当然之前有更经典的版本，其实这些都是类似的这种交锋，就是不同角色之间交锋的这种感觉，嗯、非常过瘾啊
0: 。而且我觉得除除了这些。呃，悬疑片的这些必要的元素和所谓的这种公式之外啊、嗯，他这个电影非常打动我的还是情感的部分。我不知道你看完有没有感觉到一丝温情在？感觉特
1: 别深刻，是
0: 不是、嗯？就是纵然谎言，虽然有无数真相，真真相只有一个。而且这个电影基本上很多人，我觉得观影到大半的时候啊，可能已经猜到了房间里这个律师有点古怪。对对吧？至于他如何古怪，可能还没有想明白，但是到最后才知道，面对痛苦，永远不要低估一个母亲的决心。嗯
2: ，其实我觉得，就我观影来说啊，我对这个所谓的假古德曼律师啊，嗯，他的那个感官，其实就基本可以体验出了这个电影整个的这么一个感官。因为我当时其实看到那个古德曼律师，我就说，我说这个他的一些表情好像有,有点奇怪有，有点奇怪，嗯。然后当我看到这个男孩出车祸死了之后，嗯，我说难道这个古德曼律师是这个男孩的母亲？嗯，就其实我已经猜到了真相，嗯，但是后来突然他的母亲出来之后，这不得不佩服当时那个化妆技术啊，嗯，他的母亲真正出来之后，我说哎，不是这个古德曼律师，嗯，难道我猜错了？后来还是不是什么他孩子他姨，孩子他们家这些亲戚<笑>
0: 也接近了，对，但是
2: 后来最后真正。就是谜底揭晓，一看，原来我最开始猜的就是对，嗯，对，也,也就是说还是很准。就最开始你看到的东西，然后发现推翻了你想的这些事儿，嗯，到最后你又有一个新的设想，到最后结果还是又把你的这个设想推翻了，对这一次又一次推翻你的设想。
1: 哎，这块我我我想说
2: 两个啊、嗯，第
1: 一个是刚才芝
2: 士说的这个
1: ，我也觉得这个片儿就是或者说这个导演的，包括其他作品，待会儿最后我也会给大家推荐其他这个导演作品。嗯就是他特别不一样的点是，他虽然拍的是悬疑片包括他之前拍了很多这种案件类的电影，但是他的重点不是这个案件有多离奇，或者说作案手法有多高超、嗯，然后有多高高智商犯罪，或者说就是故弄玄虚，他没有，嗯、这个、案件其实很简单，非常简单，呃、我也是上来就猜到结局了，嗯、而而且我不脸盲。所以我，我、啊、其实第一瞬间就发现了，那个古德曼律师就是死者妈妈。但是他那个化妆技术真的让你不是那么容易发现。我待会儿第二个再跟你说这个，啊、这是这电影更牛的点啊,啊,啊！待会儿我我我跟你说啊，我因为不脸盲，所以我属于看这电影是先猜到了结果，但是却没有猜到过程。嗯啊，这时候少见的观感体验，嗯，很牛。然后呢，说到说到情感这就是他没有故弄玄虚，他没有在炫技。嗯，因为现在很多人就是，尤其是近些年，大家看电影看这类型电影，都会有一种说看不懂啊、烧脑啊，然后什么几层逻辑啊、几个空间呀、啊嗯、什么，你看懂你
0: 诺兰吗？你看懂这个电影必须
1: 要知道的什么十五个知识啊、嗯？就是被大量的这种噱头冲击，导致大家对这种电影已经开始有一种去解谜题的感觉
3: 。是，对但
1: 是我觉得这个导演和这个作品让我感觉。在这个之外，我我更能感受到的，从头到尾是这个父母对这个孩子的爱，嗯
3: ，对对对对，
1: 以及在这种就是亲情面前，这个男主的自私和这个功利心，嗯，显示出来的这种、嗯、这种负面的东西的这种对比，嗯，对、嗯，所以就是说回答张先志士那个问题，就是这部电影确实他在情感上的表达用了一个非常高级的手法。
0: 对，而且我觉得，就像最开始古德曼说的那句话，是特别有深意的，就是不经历痛苦就无法被救赎
1: 。对，嗯，确实是这样。这也就是说，刚才知识也说到嘛，什么一个不要低估一个母亲，对吧？嗯，啊、然后再说第二点啊，就说两点。第二点就是说，回答庄主这个问题啊。庄主说：“因为可能脸盲没看出来，或者说觉得化妆让他有区别了。对，
2: 相亲亲。对，<笑>所以我后来说
1: 是他姨嘛。<笑>对、啊，是很像
0: 那个整体的感觉、嗯。我来
1: ，我来给你解读一下这个啊。这个也是我看了这电影，我看了三遍啊,啊，因为陪你们俩又看一遍，就加起来一共看了三遍。嗯、看完三遍，我觉得这电影真正牛的一个点是之前我前两遍忽略的，就是首先要说的是演技。演技是什么呢？就是。”我给你们俩问一个问题啊，为什么这个古德曼律师全程都有他的脸部特写？你们同意吧？嗯，你你们刚才也都说了，看到了，觉得有点古怪或者怎么样、啊？是那个白发短发、嗯，然后整个肤色比较白，比较厉害，比较精英律师那女性那种感觉。同时，他的这个真实身份就是说，死作为死者的母亲，那个长发啊、嗯，有点红发啊、嗯，然后唯唯诺诺，然后就是非常温和，不是病态、嗯。他在剧情里说了，他就是得病了，他是生病了，他是生病了，对,对,对。他就是、所以体现出来是病，对对对对的病态，他癌症加中风了。后来、嗯，对，就是他那个角色其实也给了无数的特写，嗯、比如说在酒店。他就是古德曼律师帮 CEO 编造的那个版本故事里讲的，他在酒店里作为清洁工，给他老公就是那个工程师那老头去完成密室杀人案，提供各种帮忙啊什么的，给了无数个特写。嗯
2: ，对，这
1: 两个身份都给了无数个特写，但你为什么没有认出来
2: ？我觉得主要还是整个的表情，包括他的这个所谓的状态。所以我就说，这点我想说的是演技
1: 。对这个这个人，就是你再去看的话，你就会觉得，如果你看第二遍，你也不用看，你就倒到那儿、嗯，快速的瞅一眼，你就会发现，很容易能认出来这是一个人。嗯，并不存在第一遍你看的时候，你觉得是不是因为化妆或者因为特效或者怎么样。嗯绝对是演技，
3: 嗯，这个女的太
1: 厉害了对对对对啊！这个演技太厉害了、哎，所以我就是觉得这个演技真的是厉害。嗯、另外一个，我想说一下化妆、嗯，啊，这个化妆，刚才庄主说他看第一遍的时候觉得化妆太厉害了，让他完全没看出来。嗯，但我要告诉你一个真相是什么？真相是什么、啊？这个演员本身生活中的状态，啊，他其实更贴近于古德曼律师，
3: 嗯
1: ，就是他在生活中的形象。啊嗯就是那个形象，精英女性那种，对，非常像。然后她在这个剧里本身的那个没化妆之前的那个母亲形象才是画出来的。嗯，嗯
2: 但是真的，我觉得你
1: 是不是以为是相
2: 反？对我觉得她可能是一个，就是有点唯唯诺诺啊，那种挺温柔，很温柔，对，就是有然后病殃殃的那种呆滞的那个状态。哎
0: ，我正好觉得是你说那是合理的，哎
2: ，对，是合理的、嗯。但
1: 是她在剧里是反过来演的。
0: 不不不，我就是这个，我跟庄主的那个观点是正好相反的。你刚才说那个真相，我觉得是合理的，嗯
1: 、是合理的、嗯、但是我想说的，他在剧里，嗯，是
0: 明白。反过来演明白,明白。他
1: 在剧里那个演员本身是唯唯诺诺的那个病态的老妈妈，对他是在剧里化成了经营律师，但生活中是反着的。他其实是在剧里化成了真实中的自己。嗯、对、嗯，呃，有关这个呢，说到这儿，给大家推荐这个导演的第二部影片，刚才也说了、嗯、啊。叫这个海、嗯《海市蜃楼》，嗯啊，在
2: 这边不多说了啊，强烈推荐、啊。我觉得你再说一下导演的名字吧，因为这个名称可能会有很多的这个相似的。好，嗯
3: 、
1: 海市蜃楼》和《看不见的客人》的导演呢叫奥利奥保罗。啊,啊，这当然这也是一个、啊、奥利奥保罗是吗、啊？这也是一个那个音
2: 译啊,啊。我觉得这也是
0: 个植入、啊。不是，大家去网上搜、哎、啊，他们家
1: 的客人导演都能搜到
2: 。其实就搜一下，就是这个《海市蜃楼》也是西班牙电影嘛。对、啊，搜西班牙的就
0: 行
1: 了。是啊，为什么要推荐这部电影，或者说为什么在这个点推荐这个电影？嗯，就是因为古德曼律师，就是我说的这个这个女女主吧，算是，啊嗯、她在《海市蜃楼》里客串了一把。嗯嗯嗯因为《海上蜃楼》是，呃，一八年还是一九年的电影、嗯，非常新。然后他去客串了，你他客串的状态是一个自然状态，嗯、你就知道他实际是什么状
2: 态、嗯嗯 okay. 哎，我觉得就当他就露出自己本来面目，就在电影里本本来面目的那一瞬间，就他整个的人的这个气势、人的这个表情，就一瞬间就恢复到了在剧里他本来的这种状态。嗯。就当他摘下假发，然后那个整个的，包括他的眼眼神，他整个这个脸面部的这个皮肤感觉都松弛下来之后，那个状态就一下就回到了那种唯唯诺诺，然后老老老夫人的那种情况啊。嗯
0: ，然后关于演技啊，其实我还想说一下这个男主的演技。就虽然说这男主、嗯、遭人恨啊，这是 CEO, 但是我觉得、啊、对这演技也是可圈可点的。嗯，他最开始这故事第一个版本的时候，他不是一个无辜的受害者吗？我不知道你们注意到没有，他在他表述的过程当中几度落泪
2: 。对，哎，对，
0: 这个落泪啊，我们就可以把它就是说成是鳄鱼的眼泪啊，显然就是有一丝虚伪在，但是他把那丝虚伪演出来了
2: 。但是我觉得他就有一落下那一滴眼泪的时候，嗯、我反而觉得。我差点相,相信了，有点像相信他那个故事、啊。嗯、但是
0: 我觉得这个，因为是第一个版本，他在这个影片的这个大概前半个小时里面就完成了这个这个呃表演，所以我、嗯、我觉得这时候肯定不是真相、嗯，你
2: 知道吧？我通过这个来判断、嗯。但其实他演的还真的挺好的、嗯。
0: 再加上我觉得还是带着一丝虚伪的感觉、嗯，这个演出来了。然后第二呢，是他随着剧情的这个发展，后面一步一步的逼近现实。逼近真相，他有很大的情绪变化，到后面恼羞成怒，还有中间有那么两三次是古德曼律师起来接电话，
3: 嗯，
0: 是背对着他，然后他在后面就是有的时候就塞一下衣服啊，有的时候就东张西望啊，整个过程是慌张，然后有一点呃慌张、紧张和有一点不耐烦和焦躁。这个我觉得细节也是，就是他这细节，我觉得就跟魔鬼一样，都都藏在这个小的地方。这一点让我想到，就是这种狠的人啊，这种很自私的人，让我想到《红楼梦》里面的那个王熙凤，就他有一集是去探望秦可卿，那秦可卿都已经就是垂死了，太不行了、嗯。对，然后他去探望的时候，就拉着他的手，语重心长，然后又落泪又怎么样。但他一出屋呢，他去赏这个院里的花儿。这红的花黄的花白的花然后牡丹、芍药什么的，所以就这细节，就感觉这个人真的特别狠，他心里就是没有别人，对，只有他自己的仕途，他自己。嗯，这个男主也是这种，所以我觉得。然后我觉得这个导演也特别厉害，嗯、就那些小细节,小细节啊，对对对,对
2: ，就那些小细节，你是觉得就是改表现出他的慌张，我反而觉得那些小细节表现出他觉得无所谓。
0: 啊，对，也是一对、就是、就是他的狠啊，就是
2: 说，我觉得这事儿真相是什么可能不重要，对，只需要我没事儿就行。
0: 对他那个感觉就是快点吧，就是赶紧这个事儿，就是、嗯、赶快演吧，对，赶快演吧，啊,啊，这个告诉我该怎么说，怎么去对簿公堂，帮我
2: 脱罪就行，对
0: ，对对对，是就是这个感觉。大家
2: 真正哭的是。瞧，真正的古德曼律师开门的那一瞬间，他流泪了。我也都尿了。说到这个主
1: 角呀、啊，我也想说一下这个，就是咱们这男主。当然我说的是这个人物，嗯、就我不说这个演员了，嗯、因为你们刚才说的很很，就是跟我很一致。嗯、啊。啊，我也觉得这个男主的几层在不同版本里的微表情，嗯，就算是演出来了，因为他其实长相并不是传统意义上的大帅哥，嗯，也不是传统意义上的那种。一看就是坏人，对
2: 对，就比较温和，就是比正常人稍微帅一些的这个，嗯、有点中有点
1: 像商业商业精英那种感觉，对对对。哎
0: ，这细节他也挺到位，的。他挺
1: 合适的。是。然后呢，就是说，我想说的是这个主角身份的一个设置，嗯,嗯
3: ，
1: 什么意思呢？这个当然是有点跳出电影本身了啊。嗯。我觉得就是首先这个故事除了车祸。这个安全驾驶，这个咱们不说了<笑>对。对
0: ，系好安全带。他更多的
1: 一个源头是，对对对或者叫讽刺现实是,是出轨
0: 。对，出轨这个
1: 事儿、呃。对啊，然后出轨这是第一个，第二个呢是这个男主的性格。你看他在这个颁奖典礼，包括在这个之前跟这个他的那个。母律师就是那个，那男律师就是他的第一个那个母律师，啊、他,他的贴总律师、贴身律师<笑>就是他<了>
2: <笑>
3: 。
1: 对，这古德曼是那母律师请来的子律师
2: 。对，<笑>就是
1: 这个男的母律师。对,对、嗯，这个他在就是所有跟案件无关的场合，他的戏份都表现出他的性格，嗯、啊、是非常平和、深思熟虑的，然后智商非常高。这是第二个。然后第三个就是他的本身的身份是一个什么新锐什么科技公司的 CEO， 对、啊，然后还去领奖什么的。这三个在二零一六年这部电影拍的时候，或者说这上映的时候，他是什么？他是在当年就是整个的互联网，包括投资、嗯啊、不不光是这个中国啊，在当年，嗯、在整个美国也是。是一个爆发增长的这么一个阶段，嗯，是有很多泡沫的。然后呢，这种身份在当年，你们试图跟我一起回忆一下，是不是大家都觉得就是一个小精英，努力努力，然后当上 CEO， 然后实现暴富，娶妻生子，有外遇，
3: 嗯
1: ，这一切感觉是一个套路，是一个套路、嗯，是一个你感觉稍微努努力能够得着的，啊、或者甚至很多人觉得这是自己的一个。目标，嗯
3: ，对
1: ，这样呢，这个整个对于主角的设置，你就会很有代入感。嗯，以前很多这种就是案件片会有很多的，比如说变态杀人、人格分裂、什么从小被施虐，然后长大报复社会等等，那些其实咱们没有什么代入感
2: 。对对对，因为
1: 你没有同理心，你懂吧？就是那就是一恶魔。嗯，但是这个哥们包括他前两个版本《罗生门》，他自己。为自己开开脱罪名的时候，你会觉得，哎，这个人感觉是我是是我的朋友一样，是这个男主是我在这部电影里的伙伴，我要帮他一起去找真凶。对，嗯、这一下就把你这个给
2: 带入进去了，在那个年代，这个身份非常的合适、嗯。对，其实好多人可能会在那上面看到自己或者自己身边人的影子，因为可能比如说有这种所谓的外遇、偷情，然后回家。虽然没有什么车祸后边的一系列啊，但是这些东西可能在当年是一个不能说特别普遍，但是也算还算可以常见的这么一个，或者说是当年比较集中焦点的几个话题。对
1: 啊，就是刚才庄主说的，像外遇啊、车祸这些 CEO、嗯、什么创业公司、嗯、啊，有有这种东西在。所以这个身份的设置加上男主的演技，把这个角色表现的活灵活现。当然，有了这些外表以外，其实还缺一个东西，就是这个男主的灵魂，也就涉及到人性，就刚才芝士讲的人性部分，嗯，对吧？那这个人性部分其实也是给这个剧，不管是观影者去深挖的也好，还是说支撑这些演员把这个形象刻画得非常到位、嗯，是非常关键的一个因素
0: ，嗯。嗯这一点其实刚才奶牛说主角的身份设置的时候，除了那个年代感的代入啊，另外还有一个，我觉得不论在哪个年代，就是人性都是不变的。就这个男主和他的那个情人劳拉，我觉得他们两个都特别巨婴。就这巨婴体现在两方面啊，一个是男主他是就是特别的本我，就特别自爱，但那劳拉呢，尤其他的后来，他就特别自憎。就这、是、本我，它体现的就是全世界，不管是好的坏的都是因为我而起的。当然，我这稍微有点野蛮分析啊，就是这个直观给我的感觉是这样的：男主因为无比的本我和自爱，所以他就很自私，一系列的做法都很自私。直到后面人性至暗的，全都体现在他的身上。劳拉因为他的这种本我和自憎，他觉得这所有都是因他而起的，然后都跟他有关系，然后导致了一个家庭的一个毁灭性的打击。导致他后面的这种极度的焦躁，甚至抑郁症、嗯对，直到最后这个付出了生命的代价。嗯我觉得人性是真的是，嗯，当这种比如说一个鲜活的生命在自己面前逐渐死去的时候，像这个男主最致暗的就是他自保为主，然后把这个就这个举动就真的是故意杀人，然后这个劳拉他的这个情人呢，开始虽然同意，但是最终。没有办法去接受这个折磨，就是我觉得这也是一种自我救赎吧。他这种自我救赎也引出了一个又接一个的这种谎言和案件。
3: 嗯
0: ，然后我觉得这个也是这个律师古德曼最开始说句说的那句话的深意，就是不经历痛苦就无法被救赎。这个也代表着，就是刚才最开始的提到，就是这个呃死者的父母。他的这种自我救 赎， 因为儿子不明不白的失 踪， 你就生不见 人， 死不见 尸， 这种痛苦真的是无法承受 的， 所以他们也是在救赎自己。嗯 嗯， 哪怕是面对男主的手段、财 富， 对 吧？ 他们也要进行救 赎， 才能心心安。然后这部电影 中， 我觉得就是为什么看到人性会如此不同 呢？ 这个男主永远是站在自我的立场上，所以他的谎言是一个接一个。就虽然说谎言堆积的太多，他的财富的攻势下，他他他也会就是他尽可能的去解决一些，就是
2: 靠前摆平一些事儿
0: 。对，靠前摆平一些事儿，比如说他去收买那个过路的司机。
1: 对，就是我们开篇提到的那个重要的唯一的目击证人。目击证人。嗯、对
0: ，然后这里面其实有一个呃。嗯算是 bug 吗？其实也不是，就是很多人会说说这么重要的事你司机、你的那个律师，奶牛说那母律师为什么不在你自己身边呢？其实就是让他去收买那个证路过的那个司机证人去了
2: 人而。而且当时那个所谓的母律师明确说了，就说这个古德曼律师已经退休了，他是一个非常非常非常牛、从来没有败过的律师。对，嗯嗯。嗯但是我我说啊，就我我里边就是我这真是过度解读，我自己都觉得过度解读啊。嗯、就是我觉得能，我能，我觉得我能可怜一下那个男主啊。嗯、为什么呢？你看啊，男主是黑头发，他媳妇儿也是黑头发，<笑>他闺女是一金头发，就是事业有成，然后年轻有为，女儿头发跟跟夫妻俩颜色都不一样。哎，这个我我不懂啊！<笑>我问一句啊，有没有可能
3: 是、嗯、俩黑的身无一斤的,的？是
1: ，有没有可能是合理的？我这我不知道。比如说，他母亲<笑>就是他那个 CEO 的妻子。<笑>的爸爸
0: 就隔代是
1: 金头发、嗯，妈妈是黑头
2: 发。如果是这样是，那我这真就是纯过度解
1: 读，就是我不太懂、啊，因为我学文的、啊。<笑>这是不是涉及到那个隐性和显性基因？我
2: 学时只学中国人了，没学外<笑>国人的。<笑><笑>人没准是
1: 出于那个美貌染。<笑>呃，好吧，好吧，跟
0: 小孩染头。不
1: 过这庄主关注的是真够细的啊，<笑>因为那个小姑娘只是模糊的出现过、嗯，连正脸好像都没
0: 有。因为我，<笑>我是一个身为
2: 这个。有儿子的(笑)父亲(笑) 啊， 比较关注是 吧？ 就是看到自己受到了什么伤 害， 看到一个小女 孩， 我就 哎， 这个有没有可能成为我未
0: 来的儿 媳？ 什 么？ 你这想太多 了， 比你想那个开玩笑盖尔加朵还远
2: 呢。开玩 笑，
0: 哎， 说回来 啊， 就是刚才我们说到这个派他这个。贴身的律师去找这个司机证人，就是正好也给这个古德曼律师有一个机会介入
3: ，对
1: 对吧对
0: ？我觉得这也真的就是命运的诡异之处。嗯，你想掩盖的时候，嗯、就会有其他的漏洞出现
2: 。对他这个、嗯、天网
0: 恢恢，疏而不漏
2: 。就这部电影，我觉得设计的虽然细节非常到位，就是有一些可能，嗯、呃，可能你会觉得是巧合，嗯，但是它确实也给你了一个所谓合理的解释，就。就即使巧合也好，他又不，他们也没有说就这事儿就不提了，就直接就过去了。让你觉得这是有一个漏洞？他大部分都是给你一个所谓能让你理解的这个点，嗯、而且他基本上很多的镜头其实都是，嗯、呃，怎么着有意安排的吧？比如说，我记得比较印象比较深的就是那个打火机，嗯。嗯就是当这个打火机是在哪儿啊？是劳拉来到这个被撞死的男孩的父母家的时候，嗯、他父亲在给劳拉修车的时候，发现车的这个手抠。嗯，就是,就是这个叫什么中控台，嗯，然后放了一个金色打火机，是在那个挡把的后面，啊，挡把、啊、后边，发现一打火机，然后这个当时看了也给了一镜头，之后他去找这个男主 CEO 的时候说：“你能给我用下打火机，这个火啊嗯、我抽根烟。”发现就是那个
0: 金色打火机金色打
2: 火机、嗯，他就十分认定，就是当时那个车是男主在开，并且男主在车上。嗯，对，所以其实也是把真相
1: 在提前通过一些关键物品来来告诉观众
3: 了
1: 。嗯，哎，说到这个细节，我也有一个细节想说，就是其实也早早的，就是跟打火机差不多，同时在同一个场景里，也就是说。这个受害者的父母，就这对老夫妇，嗯、他们家里发生、嗯，也也也同一时时间，就是其实告诉了我们这个甲骨德曼夫人的真实真实身份，或者说他的这个重要线索，就是在这个劳拉，嗯、他的就是 CEO 的情夫劳拉到他们家，然后宝马工程师什么在修车的时候，啊嗯、他在他们家参观的时候，看到了这个书架上有一张照片、嗯嗯、是这个。女主就是古德曼律师年
2: 轻的时候嗯，参加的话剧社对的演出、嗯、照片那个他那个、也说了，在车里也说了、嗯，说什么我们是在戏剧、嗯、通过戏剧认识
1: 的、啊、对对、嗯，所以其实我呢是看到了这张照片觉得啊
2: 给观众了一个非常大的彩蛋对，对，这也填补了，就比如说有些人可能其实他很简单的，一句话一张照片就填补了，大家可能觉得你一个普通人怎么能？面对一个就是这种叱咤商场的一个 CEO， 然后对他进行这种所谓的就是炸他的这个真实真实真实世界真实的这个，对这
0: 个感觉有点戏中戏的感觉，嗯、对是吧？这俩就都是剧团出身、嗯，然后玩起这个角色扮演也是特别的自然。然后就是警方都办不到的事儿，这夫妻俩的努力下就完美的完成了，就好像这三个小时的斗智斗勇。完美的落下帷幕的感觉，嗯、是
2: 吧就？就是我在看的过程中，我其实抱着一种心态，就是我要看这电有没有什么 bug
0: <笑>。但是
2: 在你看这个，比如看看的开始，我会觉得，哎，这点是不是一个 bug？ 但是后来，嗯、后来你看呢，随着剧情发展，你会发现，哎，他总是用一些。小细节，把你认为的可能是 bug 的地方就给填上了，对，圆回来了。对，所以我这个一个电影看下来，基本上这个所谓的 bug 就没就没有，就没记下来。千
1: 千行 bug 率比较低啊，也可能也可能是
2: 我实在没看出来啊。这个咱也不说，可能有人会觉得是有，嗯，但是我觉得确实他这些小的细节，包括每一个镜头，还有一个就是他那个笔，对，啊，开始给了一个特写，他把那个笔转了一下，就在桌子上把那笔放下，转了一下，嗯。然后、哎，嗯，然后到最后我发现，因为笔是一个重要道具。对，啊
0: 、然后还有一个特写是，他拿这个笔就像话筒一样采访那个男主啊，对对对对对，嗯
2: 递
1: 给他啊、嗯，递给他。哎，说到这个细节啊，我还想说两个，也是算是算是电影外或者叫算是跟剧情无关的吧。嗯，一个是灯光、嗯
3: ，啊，
1: 我想说有一个场景啊，你们回忆一下，就是父亲去这个叫什么庆功宴。和这个 CEO， 嗯，去就是发现打火机的那个场景，嗯、刚才庄主提到的、嗯、这个场景，他们俩在一个就是没有什么人的一个庭院吧，或者叫是一个叫、就是一个什么玄玄关之类的地儿，俩人在那说话，在那对峙的时候，那个时候的用光非常的牛，我觉得，因为他用了非常大的明显的这个对角，也就是说，从屏幕的左上角到右下角、嗯、这种大斜线。拉了一根这种斜线，嗯，然后左边是黑暗的，嗯、右边是光明的，
3: 嗯，这个
1: 啊，这个在整个的这个、嗯、这部电影里只出现了这么一次，嗯，而且在这个场景下，时间甭管是回忆还是他们俩那在对话，不管是什么机位，都是这一样的光，嗯，这个只用了这一次，其他要么就是，比如说那劳拉受到内心的。这个煎熬，然后决定把这事情再告诉老夫妻，就是他们几次坐在咖啡厅什么的，那个是全亮，是有阳光的。嗯嗯、然后这个男主，比如说跟古德曼律师见面是晚上，是阴暗的，全暗的。
3: 嗯
1: 。没有这种一半光一半暗，只有他们俩相遇那次。然后这块我我觉得他想表达是两件事第一是老父亲代表着光明来寻找真相，但是同时这个 CEO。没有说出真相，就是其实他给了他一次机会，他没有说，因为在我理解，在那个时刻，他们只想知道儿子的尸体在哪儿，他没想揭发他、嗯，因为大家可是要知道，就是如果当时 CEO 选择了说真话，把这个儿子尸体告诉他，并且去自首，你只是这一起杀人案、啊嗯，但是你要是最后就是按这个电影的走向，你最后就所有东西你都交代说那是两起命案啊。嗯对吧？然后，呃，这个 CEO 当时选择了隐瞒，所以他的那个光是黑暗的，这是一方面。另一方面，这一幕其实也是整个电影我我个人认为是转折点，嗯，也是确实是他的这个所谓的真相版本和之前的几个谎话版版本的一个时间节点，嗯，对。所以用了这种一半黑一半亮的这种灯光，嗯，来作为这个。场景的一个，我我认为是一个亮点啊,啊，我觉得是非常牛的
2: 一点。嗯，而且就光我觉得这个就地址选的也特别好。嗯，就你看刚才奶牛说过，就说这个他们出车祸的那点是那种阴冷的色调，也是有点下雨，而且你看两个人穿的都非常多。是，然后当他们最后他杀死劳拉的那地方也是一个白雪皑皑的地方，就但是当他们。平时的生活中，你看，就是就普通的西服，你觉得就是一个相对来说比较温暖、比较舒适的一个温度。但当发生这种事的时候，总是给人一种阴冷的感觉。对，嗯
1: ，哎、说起这个，那个刚才庄主说的那个白雪皑皑的那个酒店，什么七幺五号房，就是我们刚才说的第一个故事，就是那个密室杀人案发生他们的那个那个酒店发生的地方。说到这个，我也想说另外一个细节，就是这个电影的声音、嗯、啊。啊啊在这个，他们俩就是坐在车里开车到了这个滑雪度假村，然后准备接完那个电话，然后准备去拿着钱去到房间里的时候，被要求必须要坐这个火车，嗯、对，就是酒店的一个火车去到这个房间啊。这个细节为什么要求这个就不说了，你们自己去看啊。其实剧里都讲了、啊。我想说的是什么？他们俩上车的时候，边上是有很多滑雪爱好者的。
0: 嗯、拿着雪橇板,雪橇板穿的五
1: 颜六色的，嗯、然后在那儿就是排着队上车，但是所有的现场收音没有收到任何人声、嗯，包括他们俩在火车上去往酒店的路上，俩人就垂头丧气的，备受煎熬的时候，边上的那些旅人也在说话，就那旅客都在说话，但是一个声音都没有收到、嗯，反而收到了什么？收到了这辆火车关门的气，就是那个气门声，嗯，就。呃收到了这个，还有一个声音是收到了他去进隧道的时候，对，隧道的那种噪音混响，就是那种就是隆隆隆隆隆隆那那种，嗯，就是这两个声音，这两个声音我觉得非常有学问，就是它表现了当时这个呃男主 CEO 和他的情人劳拉的一个心理状态，以及整个他们俩的情绪。他们俩其实在这个过程中没有过多的说话，没有商量，但是用这种声音。表达了当时整个营造出来的这个画面，表现出让你体验到当时这个主角的心情是怎样、嗯、如果这个时候收到了那些滑雪者几、嗯、个小孩在叽叽喳喳，一下把这个气氛就给打破了。嗯，所以我觉得这个特别厉害、嗯，因为我第一次看的时候还觉得说有点奇怪，为什么还给了那些旅客一些镜头，是他们特开心，张嘴说话，但是却没有声儿。啊！然后第二遍我再仔细看的时候，就发现，不管是劳拉还是 CEO， 在在去的过程之中，其实心里都已经在想一些其他的事情了
2: 。呃、嗯，而且在隧道里，我记得好像是给了劳拉一个镜头，要坐在就在隧道里的过程中，就整个车外边都是黑的，然后照的是劳拉。就可能我觉得也是，劳拉可能要经历一个黑暗的结局。就他当他想就去。嗯说出真相，去自首，去做一个自我救赎、嗯，结果等来的却是，呃，就是自己情夫把他杀了
3: 。嗯、
1: 对，等来的，是死亡
2: 。对，
1: 哎，好，行，今天咱们把这个剧情啊，包括这个一些经典的名场面和一些细节，和整个案件关键性的一些因素、嗯，包括一些演技、灯光、什么化妆，嗯、咱们都聊得差不多了。嗯。然后这部电影更多的。细节，或者说更多的一些整个案件的一个观感体验，包括几层案件之间的关系，以及我们反复提到最精彩的这个古德曼和 CEO 博弈的这个过程、嗯，我觉得我们是说不出来的
2: 。对，包括他们那个交锋的时候那个激烈的程度，那个语气，那个表情，还是得看。对
1: ，所以呢，不管是大家看过还是没看过，都希望大家如果听完我们这期节目觉得有意思，再去看一下。对、啊、然后最后呢，我们就来。说一下，我们一开始节目开头说的、嗯，解我们仨分别解读一下，啊、呃。所谓的看不见的客人，好，到底是谁这个客人？嗯
0: 嗯，哎、呃，我先来说一下。好，
3: 好
1: ，我
0: 觉得这看不见的客人是从三个时间维度，嗯，来解释、嗯。第一个时间维度是男主在和情人约会的时候，他不是自我安排了一个看不见的客人去袭击他们吗？嗯、啊，但是这个看不见的客人，我觉得不是别人，就是他们自私的人性。好，所以这个客人是看不见的。说的好嗯，嗯。第二个时间维度呢，是当男主和这个古德曼律师会谈的时候、嗯，这时候也有一个看不见的客人，那就是真实的这个受害者的母亲
2: 。就是说古德曼的真实身份，啊、就是对所谓假古德贾古德曼的真实身份，就是这个对对
1: 对这个这个层次更像是那个英文英文名的那个
0: 意思。嗯、对啊，对。然后第三个时间维度就是车祸的那个现场，当时没有人看到那个现场，嗯
1: 、对嗯，嗯，但
0: 是还是有一个看不见的客人，我觉得这个客人就是人性，或者说是就是打破第四面墙，啊、就是观众自己的这个感受。我明白，也就是说
1: 在那个几个版本到底是男的去那个说不让报警，还是女的不让报警，什么什么之类的，就刚才知识说的这一场场景。在这个时候，其实边上是站着一个客人的，对，这个客人是谁？就是他们自己的内心，嗯，只不过你看不见他，然后你要跟内心做挣扎
2: ，最后选择的没报警，而是去毁尸灭迹，嗯，是这个意思。对，呃，我认为其实跟知识没有那么高的高度啊，就是什么人性啊，啊我是就是纯粹以电影来说啊、嗯，我看到第一个就是刚才咱们所谓的第一个故事，他讲的第一个版本，也就是男主 CEO 自己说的那个版本被。一个不知道是谁袭击了我，就仅仅因为我当时认为的看不见客人就是这个所谓袭击他的人。嗯，因为当时我看到那儿的时候，我认为真的是有人袭击他，而他是一个受害者。嗯，然后当随着剧情的发展呢，当他讲到那些他当时经历的故事的时候，尤其当他回忆起这个所谓的司机是一个重要证人的时候，嗯，当时有一幕，当他推车的时候看到了一只鹿，就他听到了一个声音，当时我想是。他觉得这个当时这个司机可能在跟踪他，在看他犯下来一个罪行、嗯。这个看不见的客人是这个所谓的司机。嗯，到最后就跟这点跟你比较一样啊，就是第二点。当最后发现真正看不见的客人，其实就是装扮成古德曼的那个老夫人，嗯、孩子的妈妈。嗯,嗯哎，那
0: 个鹿，那个确实是
1: 。哎，说到这个，啊，我先插一句，也是鹿啊、嗯，但我不知道咱们说的是不是一个鹿啊。嗯，我说的就是那个。就是第二个故事，他们俩撞死那个夫妇儿子，嗯，是呃，就是出这个所谓的车祸的原因
2: 啊我、哦、不是那、这个是，我说的是他抛尸的时候那个路、啊，马路
1: 的路，对。芝、嗯、士，您要说什么？就是有关这个路
0: ？我说那个路到底是一只鹿还是一个人、啊？现在还是一个问号、啊。那个确实也有可能是看不见的客人的一个身份。行，我也想说一下
1: 这个，嗯、啊啊啊，就是说，呃，芝士。就是也跟也跟我说 过， 说这个当时看完以后就觉得有一细 节， 就是在影片最开 始， 他们俩这个就是好像是左转的时 候， 在那条公路左转的时 候， 在这个左下 角， 这路口的左下角是有一个路牌 的，
3: 对， 是一个警
1: 示 牌， 上面画这只 鹿， 这个一只就是。动物的鹿啊,啊，动动物的、啊、也也也可能是狍子啊，或者是什么、啊，就是类似的东西，就梅花鹿吧，这当然对啊，对啊哎、一一种鹿，小动物啊、嗯。然后这种牌警示牌呢，就是司机都知道，或者说这个、嗯、去出去啊自驾过的人应该都都常见、嗯，就是路边经常会出现鹿啊，啊，螃蟹呀，袋鼠啊，嗯、啊<笑>这这都是我自己见过的啊。就、嗯、是说让你小心、啊、狗熊啊附，附近会有这个东西出
3: 没
0: 。<笑>对,对
1: ，我见过最逗的就是螃蟹
0: 。螃蟹是在哪儿见的？会有
1: 成群的螃蟹、啊过,啊、过马路，过马路也非常危险，其实因为容易是是是发生一些就是车祸是是是、嗯、啊。所以呢，我们当时看电影都看到这个细节了、嗯，而且当时确实是在发生车祸的一瞬间，是有一个黑影唰就过去，咚的一下、嗯、啊。但是我特意反复倒过看过好多遍啊，看绝对看不出是路。绝对看不出是 路， 所以这块没关系 啊， 这块肯定会有分歧。我个人的想法就是根本没有这个路。嗯， 我来说一下为什 么， 两小点。第 一， 我没有看到任何路的影子。嗯， 所以我不相信这是有一个路。第 二， 这个故事不是一个呃正序的第三视 角， 或者说叫上帝视角的拍摄手法。嗯， 对。这个故事咱们一直聊的最牛的就是在两个人之间的讲述版本。嗯，那这个鹿只是出现在男主讲述的那个版本中。对、嗯，在版本中出现了一个所谓的鹿，也没黑影对，还是他们自己说、啊、说什么有一只鹿，但其实并没有看到。对，所以我坚信，就是因为他们俩在车上聊天、玩手机，然后当时他们俩好像在谈分手，对，可也可能发生了争执啊、嗯、之类的啊，失误，嗯，导致了车祸。嗯然后人在发生车祸的一瞬间是很懵的，回忆起来的时候，其实已经有一个罗生门了，就是他这个路，其实或者说这个黑影，其实在我看来，我给出的答案是，这个男主自私或者说逃避交通事故的一个逃避的这么一个借口，嗯，是一只鹿。
0: 合理合理，因为后边有一个细节，就是男主在家看新闻，看到了这个搜救队，然后在那附近找男孩的尸体，包括男孩的父亲也在的时候，没有提到找到鹿
2: 。对，就所以他抛尸的时候那，那看到的那只鹿，是不是也是他一切的臆想
1: ？对，有，我觉得有可能。为什么？因为呃，鹿其实我觉得更多的是男主的自己，就是自，就是心理，嗯，也就是本我和超我嘛。我觉得这个男主选择各种 编， 这是属于本我啊。超我其实就是那只 鹿， 他在第一时间下意识的想逃避法律责任的时 候， 他看到的鹿来帮他找了一个借口啊 啊， 是因为鹿才撞了。然后他在抛尸的时 候， 有一只鹿在凝视着他啊。后来鹿跑 了， 这只鹿。也是朝我，也是他的良心
2: 在凝视着自己，嗯、然后良心跑
1: 了。对，良心看见，嗯、觉得说你居然选择做出了这种选择，哇、嗯！这是我个人的解读。
2: 嗯、对、嗯、我当时我说我这，因为我开始觉得就，就是你说到这点时候，我觉得可能两个人并不是真的就是说什么所谓的路啊什么的，因为他还提到了说，呃，这个男孩当时是没系安全带，还在玩手机。其实这种我觉得有可能是他臆想的，就是把这个罪责完全。抛到了男孩身上，可能影射的是他自己没有系安带，没有，你、嗯、有没有在玩手机什么之类的这种这种没有认真驾驶的事儿
1: 。对啊、嗯嗯，然后
2: 接着说回来，就是我我也说一下我的
1: 最后的这个对看不见客人的解读啊、嗯，你们说的首先我都同意，嗯，其实就是整个所谓的他这个名字起的好，就在于看不见其实就等于悬疑
2: ，对，客
1: 人这个所谓的客人到底是人性还是人物还是真实身份？还是这种编出来的谎言之下的事情的真相，都可以是客人。对啊，我觉得是这样的。然后我个人理解的看不见的客人指的是什么呢？我指的就是正义
3: 。嗯，我觉得是正义，就是
1: 看不见的客人是正义。嗯、为什么？因为男主是本片的第一视角。呃，大多数的故事版本，或者说最包括最后的真实版本，也都是男主讲的。古德曼律律师只在中间讲了一个小版本，版本是让男主为了相信他，帮他编了一个更完美的版本。对，大多数版本是男主讲的，所以我认为男主依旧是属于是第一视角。那如果是在男主是第一视角的前提下，他整个过程之中，他如果我们想我们是那个男主，他经历的这一切。过程很累啊，首先啊，自己又编呀、啊嗯，又什么这完那个的，在这个整个过程之中，他没有看到的就是正义，就是他一直认为正义不会来，对，因为我编得很圆满，我有钱，我请了牛的律师，我请了我请了已经退休的律师，嗯、都愿意重新出山帮我来打这个官司，等等等等，对，但是他没想到这个客人，你虽然看不见，却一直都存在，嗯，那句话是怎么说的来着？嗯，正义。虽然会迟到，但永远不会缺席。对，嗯、所以我觉得正义就是看不见的，是这个男主他自己没有看见的客人。当然，嗯、但是这个正义有一个具体的，这个具体的这个画像，就是真正来敲门当你的客人的
2: 古德曼女士。对，嗯，什么那个？苍天有眼，<笑>苍天有眼，你这有点不、嗯嗯、善恶到头
1: 终有望
3: 。还开始说评说了。<笑>
1: 哎，最后啊，我觉得这样，咱们这个电影呢，就算是到这儿就全部都聊完了。嗯。然后呢，我觉得为了给大家哎多留一些这个惊喜，或者说留一些这种趣味性，我们呢刚才也解释过了，我们没有详尽的去解读，留了好多,好多
2: 细节、啊、那咱们最
1: 后要不一人说两一两个这种你觉得比较有意思的细节，或者说。我们今天没有聊到的点，嗯，然后大家可以到时候去留心一下，嗯、关注一下，我觉得会很、啊、很有意思啊！我先说，好、嗯，我要说两个，一个是大家可以去留意一下，这个古德曼女士在跟男主整个聊天过程之中出现了一个表，嗯，这个表给了很多特写，即时、嗯、
3: 是吧？哎、啊，这个表
1: 有几层作用、嗯，又有几层含义，
3: 嗯
1: ，大家可以自己去。关注一下,一下、啊、第二个呢，还是古德曼女士在跟男主博弈的过程之中，除了很多文件以外，有一个本这个本上呢，古德曼女士记了好像是五个词。嗯，对，虽然是西班牙语的，但是大家去看字幕或者去网上找都能找到这个中文翻译，嗯、我就不说是什么了、嗯，大家可以去看一下。这个基本把一些，哎。这个影片没有表达的一些非常重要的东西，对，表达出来了，大家可以自己去
2: 看一下。嗯，
1: 庄主也跟大家说两个，呃，我
2: 是印象比较深刻的，就刚才咱们其实在讲故事的时候已经提到了一个短信，嗯，但后来我没有说嗯，嗯，这个短信其实也是在贯穿剧情，包括最后对男主犯下，就是男主犯下这些某些事儿，某些严重不可挽回的后果，也是跟那个短信有一定的关系，嗯，而、啊、这个、短信的解读其实。每个人可能都不太一样、嗯、啊，大家也可以自己看看，自己想想怎么解读这个事儿。嗯，另一个呢，就是关于这个古德曼夫人，真假古德曼夫人这个事儿。嗯，就是古古德曼夫人所谓的假古德曼夫人为什么能卡得很好
1: ，顺利的来
2: 到，对，来见到咱们的男主，包括呃，他卡时间卡得非常精准的离开之后没有多久，真正的古德曼夫人来了。其实这些都是值得大家。去分析、去玩味的这种这这这种细节吧，嗯、啊，就这两个。嗯
0: ，然后我我想让大家关注的呢是，带着导演的这个角度去再呃看一下这个影片，甚至二刷一下这个影片，嗯、因为故事有三个版本，其实每一个版本它的讲述者不同，它的这个臆想者不同，它的拍摄手法和视角也不同、嗯。我觉得大家如果再看的话，可以带着这一层。导演的这个巧思去再看一下
1: ，对、啊，嗯，哎，那我们今天看不见的客人、嗯、啊，就给大家聊到这儿啊，聊了这个整个电影的东西以及我们仨的见解啊，当然我们仨的这个文化水平有限，浅、嗯、<笑><对><笑>的
0: 见解
1: ，对啊，然后还是希望大家自己多去看啊，包括大家如果看了什么特别好的电影啊，也可以在。这个公众号上给我们留言推荐给我们、嗯，然后我们呢，如果大家愿意听，我们也愿意继续去跟大家聊，不管是电影还是电视剧都 OK、嗯、啊、嗯。然后电视剧可能就得准备时间长一点，因为看这个东西确实还是需要花时间的。是、嗯。行，那作为这期节目的收尾，我们让芝士小姐姐给大家在
2: 最后说一下她的、啊嗯、祝福。
1: 祝福他的祝福，独特
2: 的见解啊！他的祝福，<笑>啊、<笑>他这是非，这是、呃、非有一句祝福要送给天下的这个<笑>啊，送吧送吧
0: 。<笑>我就是想祝愿所有偷情的狗男女都不得好死，客死他乡。<笑>祝愿所有的人渣都内心永不安宁<笑>。
2: 好独
1: 特的祝福，<笑>那个以上言论仅代表庄主自己啊，跟不是知识说的
2: ，跟我有、啊、跟我有鸡毛关系跟，跟我更没关系。
1: <笑><笑>好吧，好吧，行，咱本期七二电台的这个呃看不见的客人电影、嗯，咱们今天就聊到这儿，好、嗯。啊感谢大家收听本期切尔电台，我是奶牛，
0: 我是芝士，
1: 我是庄主，咱们下期再见，拜拜，拜
3: 拜
1: 。哎，这期就是聊的怎么样？<笑>觉得逻辑算
2: 清晰吗？大家能听懂？还行还行,
0: 还行，我觉得还行吧
2: 。这期什么时候上？嗯这期是
1: 这周三，哎，
2: 周周三不是答应放
0: 双十一吗,吗
1: 、哦？是吗？咱什么时候答应？<笑>咱们自己计划的，还是答应还在节目里
0: 说呢，
1: 在什么热,热搜说、啊、的、啊？说周三放双十一、啊。对啊，结果周三得放这个，啊啊嗯、放这个吧。啊、嗯，呃，往根干净
2: ，就就就这么随意。<笑>
1: 啊，这样双十一放周五，咱们周五加更一期。
0: 哎，这儿离那个双十一还近，
1: 对吧？加更一期，好，反正他们也听不出来
2: 。哎，就
1: 这样，咱仨赶着吃饭去吧。好的、啊、行。